0: Tämä on taika podcast. Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Syvärisen seurassa. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan taas taika podcastia. Muutaman viikon tauon ja pienen loman jälkeen istuskelen täällä taas mun olkarin lattialla vähän kaikenlaisen kampeen keskellä. Olen just eilen tullut kotiin ja huomenna taas lähdössä jatkamaan matkaa niin täällä on sen takia vähän tämmöinen, vähän tämmöinen lähtemisen tunnelma, ja muutenkin tässä on tulevat viikot sisältää vähän useampaakin pientä reissua, niin nyt sitten näiden reissujen keskellä tässä, ihanaa, että saan hetken tässä muutaman päivän rauhassa olla kotona, ja siitä on tullut koko ajan mulle tärkeämpää ja tärkeämpää, että mitä enemmän mä tunnen ja tutustun itseeni, että kuka mä oikein oon ja missä mun on hyvä olla, niin mä myös huomaan sen, että mun on tosi tärkeää aina saada jotenkin asettua. Ja myös ehkä tässä iän myötä on pikkuhiljaa tullut se kodin tärkeys myös, että on tärkeä saada asettua just sinne, missä on oikeasti tosi hyvä olla. Että vaikka mä tykkään paljon matkustaakin, niin nyt on yhtäkkiä tässä viimeisten vuoden, parin aikana huomannut sen, että ei vitsi, että kuinka tärkeää on saada niin maadottua ja juurtua siinä, missä on niin se kaikkein turvallisin olo. Tämä on itse asiassa ehkä myös Aasinsilta aiheeseen, josta ajattelin tänään puhua. Tämä on aihe, josta toivoisin, että minulla ei ole ihan niin paljon omakohtaista kokemusta, mutta sitä on. Ja tässä samalla ehkä nyt kun tähän tartun tämmöiseen teemaan, niin, Tämä on samanlaista johdatusta myös ehkä tuleviin aiheisiin, koska moni on jo mun riveiltä ja rivien välistä huomannut sellaisen teeman, että mm, miten hän se nyt tiivistäisi. Minulla ei ole kovin hyvät välit omaan biologiseen perheeseeni, ja mä oon sitä sillai, siellä täällä kun vähän varovasti tuonut esiin vähitellen, mutta... Mä en ole esimerkiksi sille mitään omaa jaksoa tässä nyt koskaan omistanut tai muutenkaan en ole lähtenyt vielä sitä isommin avaamaan. Mä oon pikkuhiljaa tässä viime vuosina harjoitellut tuomaan sitä teemaa esiin, mutta tämä on semmoinen, missä mä nyt joudun jonkin verran keräilemään itseäni. Ja nyt musta tuntuu, että tää tämän päivän jakso on nyt just askel siihen suuntaan, että... Että vähitellen nämä tällaiset, jotka on mun elämässä niitä kaikkein vaikeimpia ydinhaavoja ja haasteita, niin että mä saisin niillekin sitten löydettyä sanat ja että mä löydän sen rohkeuden, että mä uskallan tuoda ne esiin. Ja mä tiedän, mut on pyydettykin, kun just täällä rivien välissä on pyörinyt ja vähän riveilläkin tää teema, niin Mulle on laitettu viestiä, että hei, että olisi ihanaa, että jos puhuisit tästä myöhemmin lisää. Ja, ja mä oon luvannut, muuten on pyydetty jo kirjaakin tähän teemaan liittyen. Ja sekin on jo niin kuin mun energiakentässä tässä olemassa. Mä tiedän, että se kirja joskus ainakin lähtee liikkeelle, sanotaanko näin. En usko ehkä vielä sanoa, että se varmasti tulee ulos, mutta tämmönen aikomus mulla tällä hetkellä on, että joidenkin vuosien kuluessa semmoinen kirja myös syntyy. Mutta... Mä oon vielä tarvinnut itse aikaa asioitten käsittelyyn. Ja toisaalta mä tietysti ehkä omalta osaltani toivon, että, että asiat joskus niin ratkeisi siihen suuntaan, että olisi jotenkin valmiimpi olo. Että mitä tahansa tapahtuukin, että ei olisi niin semmoinen keskeneräinen, että se on koko ajan niin jotain meneillään, vaikka käytännön tasolla mitään ei ole ollut meneillään, mutta kuitenkin asiat on kesken. Ja ei ole ollut semmoinen, että olisi jotenkin, jotenkin täysin puhdas olo, että nyt tämä on johonkin suuntaan ratkaistu. Ja sen takia myöskin mä oon halunnut tässä kunnioittaa niitä muita ihmisiä, jotka tähän teemaan kytkeytyy. Niin siksi mä en ole halunnut tällä mitenkään repostella. Mutta nyt kuten sanottu, niin otan tässä taas vähän tämmöistä pientä askelta siihen suuntaan, että, että myös näitä tämmöisiä tosi tosi vaikeita teemoja voisin uskaltaa edes jollain tasolla käsitellä. Ja nyt joulu kun lähestyy, niin mä tiedän, että mä en ole tämän asian kanssa yksin. On paljon, paljon ihmisiä, jotka jollain tavalla kokee tosi vaikeaksi kaiken näköiset jouluun liittyvät kohtaamiset tai kohtaamattomuudet tai Äh, mikä, mitä ikinä sitten kullakin siellä omassa perheessään on, on meneillään. Ja sitä mä haluan nyt sitten tässä jaksossa pohtia, että et onko pakko viettää joulua siellä, missä ei viihdy. Ja tavallaan oikeastaan vähän hassu nyt, kun mä tämän niin sanallistan ääneen, niin, niin oikeastaan vähän hassu ajatus, että joulu on muutama päivä, Voisi sanoa, että ehkä kolme päivää on sieltä Aatosta tapanin päivään. Kolmen päivän pyhä, joka on meille tavallaan kulttuurisesti sinänsä niin iso asia, mutta kuitenkin me ollaan sitten monta kertaa siitä, siitä itse ydinviestistä sittenkin aika etäällä. Ja sitä kun mä tässä niin mutustelin tätä teemaa, niin mulla oli jotenkin oikein hahmottu se, että. että Joulu on todella iso uskomusten vyyhti. Ja ne uskomukset on just se asia, mikä meille aiheuttaa niitä haasteita, että kun meillä on vahva käsitys siitä, että miten asiat on just meidän mielestä, ja sitten on toinen ihminen tai, tai toisia ihmisiä, joiden uskomusjärjestelmä on jotenkin toisenlainen, niin sitten kun ne meidän totuudet kohtaa, niin se ei välttämättä aina ole kauhean kaunista. Ja niin kuin sanottu, että mä tiedän, että mä en tämän asian kanssa yksin, koska nämä on minullakin kaveripiirissä myös ihan säännöllisiä keskusteluja, joita joka vuosi joulun alla käydään, että mihinkähän kukakin nyt sitten on menossa ja minne on pakko mennä ja minne ei ehkä onneksi ole pakko mennä ja kuka on päättänyt, että ei missään nimessä mene minnekin ja niin poispäin. Ja okei, luojan kiitos tiedän, että, että on myös toisenlaisia esimerkkejä, että on ihmisiä, jotka todella mielellään kohtaa omia perheitään ja on monenlaisia ihania kohtaamisia ja tilanteita, et onneksi näen ja kuulen myös, että on niitä toisenlaisia esimerkkejä. Että nyt en halua mitenkään yleistää, vaikka väistämättä tässä jaksossa tulen varmasti yleistämään monta asiaa, että et kuten just sanoin näistä uskomuksista, niin tämä on nyt mun uskomusjärjestelmästä käsin tietenkin niin kuin kaikki, mitä mä aina sanon, että et se on se maailma, mihin, mihin mä olen kasvanut ja oppinut, ja mikä on sitten se, miten se mun oma sisäinen totuus on vuosikymmenen varrella muodostunut, ja mihin mun omat tunteet ohjaa, niin tämä tapahtuu nyt tietenkin siitä käsin. Ja semmoinen ehkä vielä tämmöinen pieni disclaimer voisi olla tähän alkuun, että et mä tiedän, että et mun energia on enemmän hajottavaa kuin kokoavaa. Et meillä on monenlaisia niin kun, ominaislaatuja meissä ihmisissä. Et toiset on enemmän niitä, jotka kasaa asioita yhteen ja tuo ihmisiä lähelle ja, ja vaikka mitä. Ja, ja semmoista oikein niin rakentavaa, että nyt me niin kun, äh, pyritään pitämään vähän niin palapeli koossa tai te- tekemään sitä koko ajan suurempi. Ja mä oon taas enemmän ehkä semmoinen Mä en tiedä, uudistavaa ei välttämättä ole ainoa, että siinä on myös siinä mun energiassa semmoista, mikä ei välttämättä ole myöskään, vaan uudista uudistavaa, että se olisi jotenkin niin parempaan suuntaan menossa se mun hajottava energia. Mulle on luontaista jotenkin ainakin harjoitella sitä irtipäästämistä ja, ja luopua vanhasta ja, ja mennä sitten taas kohti uutta. Totta kai mäkin teen paljon asioita, niin rakennan uusia juttuja, mutta sitten taas aina jossain kohtaa mulla tuntuu, että se kaikki vanha pitää jotenkin jotenkin hajottaa, varsinkin jos mä koen, että se jollain tavalla sitoo mua. Eli meillä on tosi monenlaisia läksyjä tässä ihmisenä kasvamisessa ja kehittymisessä ja ne voi olla myös just ihan päinvastaisia, että mikä on yhdellä, niin toisella voi olla just toisenlainen. Niin kuin yksi mun suosikkiesimerkkejä on, miten Tommi Helstein on sen tosi hienosti sanonut joskus jossain haastattelussa, että, että toisten läksy on se, että ne tähän elämään, kun ne tulee, niin ne tulee tosi pienenä ja niiden tehtävä on, kun kasvaa suureksi ja ru- ryhtyä niin kuin luottamaan itseensä, ja astua siihen omaan voimaan. Ja toiset taas saattaa olla, että ne vähän niinku syntyy niin sanotusti suurena, että niillä on valtava itseluottamus ja, ja sit niiden tehtävä onkin nimenomaan oppia nöyryyttä ja pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä ja, ja sitä tajuamista, että mä en olekaan välttämättä luontaisesti kaikessa hyvää, että, että meillä on niin tosi eri suuntia. Ja samoin tämmöisessä kun ihmissuhteisiin liittyvässä kasvussa, niin ajattelen, että voi olla niin kuin, monenlaisia suuntia, että voi olla, että joku just on vaikka nuorena tosi vahvatahtoinen ja on hyvin itsenäinen ja tekee koko ajan omat ratkaisunsa ja on se niin sanotusti se hankala teini tai mitä tahansa. Ja sitten aikuisella hän ehkä joutuu opettelemaan kompromisseja, että miten vähän mukauttaa sitä omaa energiaa toisten energiaan, jotta sitten myös ihmissuhteet sujuu, että kaikki ei tapahdu sieltä tosi isosta voimasta ja semmoista terävyydestä käsin. Ja sitten taas voi olla niitä, jotka on nuorena tosi kilttejä ja sopeutuvaisia ja ää, koko ajan niin seuraa sitä ympäristöä ja yrittää sopeutua siihen. Ja heidän tehtävänsä onkin sitten taas nimenomaan uskaltaa kasvaa sinne omaa voimaan, asettaa rajoja ja todella selkeästi ottaa se oma elämä haltuun ja uskaltaa tähän niitä omia ratkaisuja, eikä pelkästään koko ajan toimia sen ympäristön odotusten mukaan. Ja nyt mä just selvästi tässä niin koen, että mä kuulun tässä näihin jälkimmäisiin, että, 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 että mulla on tämä harjoitus ollut tosi, tosi vahva ja jostain syystä minun sieluni on valinnut hyvin voimakkaankin tehtävän tässä semmoisella niin hyvin itsenäisen, itsenäisellä polulla ja sen itsenäisyyden ja oman voiman löytämisessä. Ja mä en tarkoita, että, että kaikkien tarvis tehdä se niin, niin isosti ja radikaalisti. Että ei missään nimessä. tämä ei ole mikään, mikään ihanne että mun tapa tehdä asioita. Että on mun polku ja mun harjoitus. Ja mä jaan täältä niin sitä, mitä mä oon oppinut ja oivaltanut. Ja sit jokainen voi sitä hyödyntää niin sillä tavalla, kun... Mikä sitten itsellä tuntuu sopivalta ja oikealta. Ja tosiaan tämä nimenomainen jouluteema, niin kun vähän mietin historiaa, niin tämä menee mulla jo hyvin, hyvin pitkälle ihan sinne aikuisuuden alkumetreille asti. Et, mä jo ihan silloin, mun toisessa parisuhteessa, joka oli ensimmäinen parisuhde, jossa mä asuin toisen kanssa, Yhdessä, ja tämä on ollut jossain siellä, mä oon ollut hetkinen, 23, kun mä oon sen ihmisen tavannut, 22, jotain semmoista. Ja sitten siitä on muutettu vuoden päästä yhtä ja sitten oltiin, oltiin jokunen vuosi yhdessä. Niin mä oon jo siinä suhteessa, muistaakseni muutamankin joulun, viettänyt sen kumppanin kanssa kahdestaan meidän kotona. Eli me ei menty kummankaan perheiden luokse. Ja mulla ei silloin ole ollut vielä mitenkään tietosta tää mun oma perhesuhteiden selvittely. Mulla on ollaan oltu silloin niin kun lähtökohtaisesti ihan, ihan kun väleissä. Ja silti mulla on ollut sel- selvästi semmoinen tarve, että mä oon halunnut niin ehdottaa, että et, et joulu olisi niin ihan meidän oma juttu. Ja meillä oli vielä koiria siinä silloin just muutamakin jossain kohtaa, niin oli semmoinen niin olti vähän semmoinen oma perheyksikkö sit ainakin just ne muutamat pyhät. Mä en muista, että siihen olisi liittynyt niin mitään draamaa sillä tavalla sen kummemmin mihinkään suuntaan, mutta, mutta mä oon niin tunnistanut sen omien perinteiden tarpeen jo aika varhain, että jossain siellä 2, 4 viiden ikäisenä. Ja sitten on tullut siitä eroja tosi nopeasti toinen suhde sitten se, missä menin sitten naimisiin. Ja sielläkin oli semmoista, että meillä ei ollut mitään niinku tietynlaisia perinteitä, että olisi joka joulu tehty jotain tiettyä, vaan että oli vähän, joskus jonain jouluna oltiin reissussa ja jonain jouluna oltiin kaestaan kotona ja jonain jouluna oltiin sitten niinku siellä mun perheen luona. Ja että on niinku käyty sitten näitä kyläilyjä kyllä. Ja Ja kun tästä suhteesta tuli ero, niin sit seuraavana jouluna mä olinkin Taimaassa irtiottomatkalla. Ja siitä seuraavana vuonna mä vasta itse asiassa ymmärsin, että nyt on jotain dramaattista tapahtumassa, koska silloin mulla ei ollut, mä en ollut matkalla, mä en ollut missään, mä en ollut kenenkään kanssa suhteessa. Mä olin silloin ihan itsekseni jonkin aikaa. Ja mä päätin just silloin, Tämä oli 2013 syksyllä. Että okei, että nyt mä en lähde reissuun. Ja silloin mä ymmärsin, että, että nyt tämä joulu onkin niin kuin joku juttu. Koska muutama viikko ennen joulua mä olin siis jo ilmoittanut, että mä en ole tulossa niin minnekään. Että mä oon ihan itsekseni kotona. Mä olin päättänyt, että, tai koira mulla oli silloin tässä, että mä oon koiran kanssa kahdestaan. Koska Mä en halunnut mitään muuta. Ja... Sit mä sain sellaisen joulukortin, joka oli mun mummolta, jossa ei toivotettu hyvää joulua, mutta siinä luki vaan yksi lause, joka oli, että miksi et tule jouluksi kotiin? Ja kysymysmerkki. Ja tämä kaikki oli alleviivattu vielä hyvin painokkaasti. Ja... Silloin mä muistan, että että, okei, että nyt, nyt, nyt mä oon niin jotenkin aika ison tällaisen energeettisen irtautumisen äärellä, ja tai ainakin irtautumisen alun äärellä. Että mä tajusin, että vaikka mä en oo siellä todellakaan joka joulu käynyt, siellä niin sanotusti kotikotona, mutta mulla oli aina ollut kuitenkin niin joku niin sanotusti syy olla jossain muualla. Ja nyt kun ei ollutkaan yhtäkkiä enää kumppania, enkä mä ollut matkalla, joka olisi ollut jotenkin semmoinen luonteva selitys, niin sitten mä joudunkin yhtäkkiä selittämään, että (laughs) miksi mä en ole tulossa. Ja mä olin silloin jo äidilleni muutamankin kertaan pyrkinyt ilmaisemaan, että miten mä tässä suhteessa voin ja mitä mitä tarpeita mulla olisi ja mikä saamut voimaan pahoin. Mutta se ei varmaan ollut mennyt ihan hirveän hyvin perille, en tiedä. Mut sitten mä päätin silloin, että, että okei, että mä, mä kirjoitan nyt sitten perheelle niin kirjeen, että, että mikä on niinku mun näkemystäsi asiasta, ja se on varmaan jossain vielä tallessakin mulla ehkä joku sähköinen versio siitä sitten, en, en tiedä, en ole lueskellut. Mutta mä oon pyrkinyt niin aina sitten ilmaisemaan asioita sillä lailla, tavallaan mahdollisimman diplomaattisesti, ja kuitenkin se sitä niin kuin, omaa totuutta kunnioittaen, että et, et ei ihan niin kuin, mene sellaiseen yliymmärtämiseen ja, ja silittelyyn, vaan että et, niin kauniisti kuin mä voin, niin sydän auki kuin mä voin, mutta kuitenkin sillä lailla, että et, et mä niin kuin, todella just seison tämän mun viestin takana. Sitten mä jälkikäteen kuulin joskus myöhemmin, että kuinka tämä minun kirjeeni nyt oli sitten todellakin latistanut tunnelman, kun he olivat siellä tämän sitten lukeneet. Ja näin onnistuin siis latistamaan toisten joulutunnelman, kun en mennyt paikalle ja kerroin oman näkemykseni asiasta. Mutta tota, no, keskusteluvälit ovat olleet senkin jälkeen ja se, se oli jostain ennen niin kuin tosi vaikeaa, että, että mulla ei ole niin kuin tähän, nyt just tähän yksittäiseen tilanteeseen nyt mitään ratkaisevaa jotenkin, mikä tämän nyt purkaisi ja selittäisi ja auttaisi vaan, että, että tästä niin eteenpäin maan niin jatkuvasti jollain tavalla tehnyt sitä irtautumista, että, että mihin perheeseen mä kuulun ja mitä velvollisuuksia mun muka on ja miten mä niistä odotuksista, joita mua kohtaan on asetettu, niin miten mä niistä irtaudun. Ja ton kyseisen joulun jälkeen mä olin taas parina vuonna matkoilla ja sitten sen jälkeen mä oon ollukin sitten tämän mun nykyisen kumppanin perheen luona. Et nyt tulee, hetkenä 2016, 2017, nyt tulee neljäs joulu, kun mä oon menossa sinne. Että pari ensimmäistä joulua siitä oltiin joko yhdessä tai yksin matkoilla. Mutta tämmönen on mun jouluhistoria. Ja niin kuin jo sanoin, että tähän ei ole nyt olemassa mitään semmoista, että, että näin tämä asia ratkeaa ja näin tämä tulee valmiiksi, koska jo aloitinkin siitä, että tämä on edelleen jollain tavalla kesken. Ja se, miten se on niin kesken, on se, että, että mä teen niin itseni kanssa sitä irtipäästämisen työtä ja sitä syyllisyydestä irrottautumisen työtä. Ja, ja opettelen niin koko ajan vahvemmin antamaan itselleni luvan siihen, että... Että et jos mun ei ole jossain hyvä olla, niin sit mun ei tarvii olla siellä. Ja mä en nyt mene tässä jaksossa sen enempää siihen, että, että mikä täällä on haastavaa, että mä palaan siihen sitten myöhemmin sopivalla hetkellä. Mut jos mennään tähän kysymykseen, että onko pakko viettää joulua sellaisessa ympäristössä tai seurassa, että jossain ei viihdy, niin mun lyhyt vastaus on, että ei. Mun mielestä ei. Ja... Jos saat oot lupaa sen ei-sanomiseen itsellesi tai jollekin toiselle, niin tässä se on. Ole hyvä. Voit niinku tällä mun mielestä uh, todellakin oikeuttaa itsellesi sen, että sä saat tehdä semmosen valinnan, joka tukee nyt, niin sun, ja, sun hyvinvointia. Ja ehkä niitä sitten, se on vaikea määritellä sun ja sun läheisten hyvinvointia, koska ne voi olla myös tosi sinänsä läheisiä ne ihmiset, jotka odottaa sulta jotain, mutta Tota, nämä on, on haastavia, koska voi olla, että on se kumppani tai ää, lapset tai ja, äh, ehkä sit molempien vanhemmat tai jomankuvan vanhemmat ja tiedä mitä sisaruksia. Ja meillä on niin, niin monimuotoisia nämä kuviot. Ja sitä mukaan, kun ää, on vielä hyvin paljon niin uu, erilaisia uusperheratkaisuja, niin <laughs> tämä on, niin koko ajan muuttuu kirjavammaksi. Ja... Nyt kun mä sanon sen ääneen, niin mä tajuan just, että, että meidän perinteet ja odotukset ei vaan ole ehkä tän nykyelämän tasalla. Eli ne perinteet tulee sieltä varmaan niin pitkältä, okei okay, en ole mikään jouluhistoria tutkija, mutta sanoisin, että varmaan puhutaan kuitenkin kymmenistä tai ehkä jopa niin sadasta vuodesta, jos ajattelee, niitä vanhimpia polvia, jotka meillä on vielä niin hengissä ja osaltaan ehkä niin niitä oso- odotuksia meille, asettamassa, tai ainakin niiltä on sitten, voi olla peritty ne meidän vanhempien odotukset, eli se on aina semmoinen niin pitkä siirtymä kuitenkin, että elämä voi muuttua käytännön tasolla isostikin, mutta sitten ne uskomusjärjestelmät esimerkiksi, ne on niin paljon pysyvämpiä asioita, ja se ei tarkoita, etteikö ne voisi meillä muuttua. Ne voi todellakin elämän aikana muuttua isosti, mutta se tapahtuu vähän ehkä hitaammin kuin nämä meidän käytännön elämän liikkeet useinkin menee. Ja niin kuin just sanoin jo alkuun, että mun mielestä joulu on tosi iso uskomusten vyyhti, että, että osa uskomuksesta on just nämmöisiä merkityksiä, mitä me annetaan asioille. Ja joulu on perheiden juhla, tai se on yhdessäolon juhla, tai se on antamisen juhla, tai se on hyvän mielen juhla. Ja, ja tässä on vasta niin kuin neljä tämmöistä ajatusta, mitä joulu nyt ehkä voisi olla. Ja niissä on jo ihan hirveä niin painolasti, mitä se saattaisi sitten niin tarkoittaa. Että jokaisella näillä on niin erikseen omat kaikki sivumerkityksensä, että mitä se kullekin sitten on. Ja se voi olla, että se tarkoittaa, että perhejuhla kuuluu olla perheen kanssa. Ää, se on hyvän mielen juhla, niin sitten ei missään nimessä saa pahoittaa kenenkään mieltä. Että sitten mun pitää ainakin olla just niin kiltisti, että ei kellekään tule tästä nyt mitään ikävää. Tai että joulu on antamisen juhla, että mun kuuluu nyt vaan antaa itsestäni ja ja, jakaa sitä mun energiaa ja huolehtii kaikista muista. Ja nämä on tosi kauniita kuvauksia juhlalle, mutta ne on just jokaisella omaansa ja niitä myös voi kyseenalaistaa. Monta kertaa uskomukseen just liittyy yhteenkin tällaiseen, että joulu on perhejuhla tai se on antamisen juhla tai jotain muuta, niin se voi sisältää ihan hirveästi niitä pieniä alavivahteita, mitä jokainen sitten niin kuin omassa mielessään pitää niin kuin itsestään selvänä. Ja sitten kuitenkin voi olla, että siinä sun perheessä on niitä ihmisiä, joille tämä asia ei ihan olekaan niin. Että monta kertaa näiden uskomusten nimissä syntyy myös sitä aika paljon pahaa mieltä. Se voi olla, että se on joko itselle, sille, joka tee vastaa sinne muiden odotuksiin. Ja se on tietysti on hirveän kaunis, koska me ei haluta välttämättä just aiheuttaa sitä pahaa mieltä muille, mutta sitten voi olla, että se pahan mielen määrä on kuitenkin sitten vakio, että joku joutuu sitten tinkimään siitä omasta odotuksestaan. Ja ja jos olet aina ollut sinä, joka joutuu joustamaan, tekemään sen kompromissin, luovuttamaan hyvän mielensä jonkin vanhan uskomuksen varjolla, niin ehkä sitä haluaisin kyseenalaistaa, että että, että onko se ihan aina pakollista. Sitten vielä, kun joulun ympärillä on ihan hirveästi sitä käytännön asiaa, että että on kortit ja kyläilyt ja lahjat ja ruoka ja mekin tämmöiset, mitä siellä perinteisiin kelläkin sitten kuuluu, niin näissä on myös kaikissa ne omat uskomusrakenteensa ympärillä, että me niin paljon just annetaan näitä tämmöisiä merkityksiä asioille, että et, et, kun me mennään tonne kylään, niin se tarkoittaa, että me välitetään ja jos naa, taas noi ei tuu mun kylään, niin se tarkoittaa, että ne ei välitä musta tai... Tai että jos mä en nyt vielä lapsia isovanhempien luo, niin sit mä oon huono äiti, tai, tai, tai sit mä vältän sillä pitkäksi aikaa jonkun vihanpidon, ja jos mä taas aiheutan jonkun riidan, niin sit se on mun syy, että mä oon, mä oon taas huono ihminen. Ja tällaisia äh, merkityskasaumia näissä sanoissa ja tavoissa, kun paljolti on. mä just tuossa tuli mieleen ystäväni, joka, äh, joka on sellainen, joka paljon mielellään just antaa muille, että hänestä aistin sen, että hänen on on helpompi antaa kuin kuin ottaa vastaan. Ja hän tässä joku joulu sitten totesi, että, että et hänelle tuli niitä joulukortteja tossa ja noiltakin tuli korttia, hänelle tuli vain syyllinen olo, kun hän ei ole monen vuoteen lähettänyt minnekään mitään korttia tai ei muistanut lähettää just noille korttia tai miten se nyt menikin. Että et sieltä tuli ihana joulun toivotus ja hän, hänelle tuli vaan siitä huono fiilis, kun hän ei ollut itse muistanut lähettää sitä takaisin sitä tai jaksanut tai mikä se olikin tai ehtinyt lähettää korttia samaan osoitteeseen sitten takaisin. Mä vaan sitten hänelle siihen, että meillä oli hyvin, muistaakseni, kevyt se keskustelu joka tapauksessa, niin mä sitten sanoin, että joo, että näin, näin se varmaan onkin, että sen takia ne on lähettänyt sulle kortin, jotta sulle tulisi syyllinen olo. Yle on ehkä ihan vilpittömästi ne toiset halunnut toivottaa niin sitä jouluiloa ja hyvää joulua, että sen tarkoitus ei ole niin kun, syyllistää ketään. Siis todennäköisesti. Mutta kun tässä tätä aihetta just ennakkoon mutustelin, niin Kyllä se syyllisyyssana sana ja teema siellä aika paljon niin kun, sitten pyörii kyllä, niin on senkin tässä nyt jo muutamaan kertaan maininnut. Et jos tätä aihetta halu vähän niin kun, omalta kohdaltaan purkaa, niin sä voisit sitä niin kun, miettiä, että et minkälaisia odotuksia tai velvollisuuksia sä oot itse kytkenyt jouluun. Et joko sulle itsellesi tai sun perheelle, minkälaisessa yksikössä sitten elätkin, et mitä, mitä tämmöisiä uskomuksia sulla liittyy ihan siihen jouluun ja sitten siihen omaan rooliin siinä, että mitä, mitä pitää tehdä ja mitä mun pitäisi jaksaa tai äh, mihin mun kuuluu pystyä tai mitä ni, missään nimessä ei saa tehdä, että minkälaiset joulusäännöt sulla niin kun itselläsi on itsellesi tai joululle tai ootko sä ehkä se, joka odottaa kovasti muilta ihmisiltä jotain et, tosin todennäköisesti oman kuulijakuntani siinä määrin, kun voin sen tuntea, niin viestit, mitä mulle tulee, niin, niin luultavasti saat ehkä enemmän se ihminen, jota kohtaan toisilla on odotuksia. Mutta voi olla tietysti, että sullakin on joku ajatus, että miten se toivot, että muut, muut käyttäytyy. Ja mun täytyy sanoa, että mulla on itsellänikin odotus ja mun odotus on ehkä ollut se, että mua koskevista odotuksista päästettäisiin irti. Että se on ollut se Mun, mun toive. Ja se on ollut semmoinen, että välillä mä sen koen, että näin niin kun ehkä onkin, ja sitten kuitenkin se niin energeettisesti saattaa tässä mun fiiliksessä niin pyöri kuitenkin se ajatus, että mun pitäisi toimia jotenkin toisin, kuin mä toimin. Ja sitten kun, niin kun niitä omia joulusääntöjä vähän miettii, niin voi myös miettiä semmoista, että minkälaisia tunteita niiden odotusten ja uskomusten taustalla oikein on. Koska yleensähän kuitenkin ne meidän motivaatiot ne on, sieltä tulee oikeasti syvältä sydämestä joko rakkaudesta tai pelosta. Et meillä on molempia ihan kaikilla meistä ja, ja me ei aina ihan osata sillä niin vilpittömästi ilmaista sitä, että mikä se on se oma kaikkea niin kuin, syvin toive tai pelko. Et esimerkiksi se, joka, jolla on niitä odotuksia toisia kohtaan jouluna, niin hän totta kai hän ylipäätään voi välittää tosi kauniilla tavalla, vaikka just niistä omista sukulaisista tai lapsista, tai ketä nyt sitten luokseen odottaakin. Ja sitten taas vastaavasti voi olla tosi voimakas pelko kun yksin jäämisestä. Ja se on ehkä semmoinen, että musta tuntuu, että varsinkin vähän vanhemmat polvet niin ei ole ehkä oppinut käsittelee tämmöisiä asioita, että tunteista puhuminen ei ole ihan kauhean helppoa, niinku se ei ole välttämättä kenellekään, mutta että nyt tuntuu, että me vasta tässä ehkä opetellaan näitä asioita ihan kaikki yhdessä ja annetaan siihen niin itsellemme lupaa, että vasta vähän harjoitellaan ja että se saa myös olla vähän vaikeeta. Ja voi olla, että että nämä vanhimmat polvet, jotka nyt on on vielä elossa ja hengessä ja osana tätä kokonaisuutta, niin ei välttämättä siihen koskaan pysty sen sen suuremmin. Mutta että jokainen voi tietenkin tehdä sen oman osansa tässä tässä harjoittelussa. Sitten taas se, jota odotetaan jouluksi jonnekin ja joka ei ehkä haluaisi mennä, niin siellä voisi tulla helposti tämä syllisyys, siihen voi sisältyä just myös pelkopettymyksen tuottamisesta. Ja toisaalta sitten taas ihan yhtä lailla siellä voi myös olla välittämistä. Perhesuhteet on usein tosi kimuranttaja, että ei se ole vaan niinku mikään yhden tunteen yksikkö se suhde mihinkään suuntaan, vaan että voi olla paljon niinku välittämistä ja rakkautta ja myötätuntoa. Mutta silti voi olla, että siellä toisen käyttäytymisessä on jotain sellaista, mikä vaan vaikka tukkii sen oman äh, olemisen äh, ja vie sun oman voiman kokonaan, että se ei niin millään tavalla tue sun hyvinvointia ja tasapainoa se suhde. Se voit silti välittää siitä ihmisestä. Ja sä voit äh, sitten kuitenkin samaan aikaan... Niin kuin, Toi, toivoa, että, että tässä olisi paremmat rajat tässä suhteessa tai, tai jotain muuta sellaista, joka niin tuo sulle sitten enemmän sitä sun omaa voimaa tai hyvinvointia. Ja just tässä syyllisyys syyllistäminen, tämä on aika iso mekanismi mun mielestä ja ää, sanotaanko näin, että se mitä olen asiakkaiden ja ystävien kanssa aiheesta keskustellut, niin se on jossain määrin kollektiivinen tunne tästä itsestäni yksi tai kaksi polvea taaksepäin, niin, niin siinä on jotain hyvin niin kuin vallitsevaa, että, että mä en tiedä, minkälaista kasvatus on oikeasti ollut joskus vaikka sata vuotta sitten niillä nurkilla, mutta mä uskon, että siellä on aika paljon kuitenkin menty pelon kautta ja, ja just tämmöinen niin kuin syyllisten löytäminen on ollut tärkeää, rankaseminen on ollut siellä niin kuin jossain määrin ehkä esillä. Ja sitten, jos joku kasvaa hyvin syyllistävässä ilmapiirissä, niin se, mitä sieltä sitten nousee itselle varmasti, että on se vahvasti se tunne, että että mä oon aina syyllinen johonkin. Ja sitten taas sitä samaa, kun lietsoo eteenpäin, että sitten on pakko löytää taas syyllinen johonkin siihen omaan huonoon oloon tai mihin, mihin tahansa. Että tämmöinen mekanismi on mun mielestä tosi... Tosi kollektiivinen, että jos tämmöisiä pyöriinkuisin omassa mielessä tai omissa perhesuhteissa, niin ei kannata ajatella nyt, että tämä olisi jotenkin vaan nyt sun ja teidän juttu, vaan että kyllä mä uskon, että sitä on tässä aika isosti ilmassa muutenkin. Ja että nyt juurikin esimerkiksi tässä parhaillaan, kun mä tätä puhun ja kun sä tätä kuuntelet, niin silloin me tehdään töitä niin kuin näiden rakenteiden purkamiseksi. Ja... No, että senkin takana, että jos syyllistää toista, niin siellähän voi olla ihan vaan just se hylätyksi tulemisen pelko, että, että mitäs jos kukaan ei tuu tänne vapaaehtoisesti, että mun täytyy varmuuden vuoksi syyllistää ja ottaa vähän vaikka semmoinen marttyyriasenne, koska mitäs jos sitten antaa toiselle ihmiselle täysin vapaan tilan tulla ja mennä, niin mitä jos se ei tuukaan? Että sehän on aika niin iso, se on tosi iso irtipäästäminen ja ja hellittäminen, ja silloin joutuu just kohtaa sen, että et mitäs jos kukaan ei halua tulla mun luo. Ja tämmöisiä mä uskon, että ei välttämättä ole ihan kauhean helppoa, että ehkä ollenkaan mahdollista monellekaan käsitellä, että ihan puhutaan jo sen verran syvistä pohdinnoista ja isosta tietoisuuden tasosta, että, että se ei välttämättä ihan kaikille tässä elämässä tapahdu, että, että uskaltaa päästää siitä omasta syyllisyyden tunteesta, että ihan että kävis läpi kaikki ensinnäkin sen, mitä omassa lapsuudessaan on ollut, ehkä tämmöisiä syyllistäviä rakenteita, että minkälaisessa syyllisyydessä on itse kasvanut ja sitten taas se, että, että uskaltaa niin päästää irti siitä, että, että, että syyllistäisi toisia ja katsoo sen, että mitä, mitä siellä takana on, on just tää, että hei, että Miten väärin mua ehkä kohdeltiin silloin, kun mua on syyllistetty. Ja sitten taas toisaalta se, että mitäs, mitäs jos me jäänkin ihan yksin. Et se on kuitenkin meille tosi iso, perustavaa laatua oleva pelko tosi monella. Ja se ei ole helppo. Ja sen takia niin tähänhän ei ole se, mulla ei ole just mitään sellaista... Ainoata oikeita vastausta, että miten näitä joulukuvioita vaikka pitäisi ratkaista. Että, että ainoa vaihtoehto ei ole nyt vaan se, että no sanot vaan, että me ei nyt olla tällä vuonna tulossa, että et, <lacht> nyt jätetään väliin, kiitos vaan. Että et asettaa ihan hirveän voimakkaat rajat. Se voi olla jollekin ratkaisu, että nyt, nyt päättää, että hei, että tästä eteenpäin mä astun nyt mun omaan voimaan tällä tavalla ja mä teen sen nyt näin. Ja sitten taas Siinä on niin monta, monta, monta sellaista niin hienovarasta asiaa, mitä voi huomioida, mutta sanoisin, että kuitenkin niin kannattaa kysyä itseltään se, että et tuottaako näiden odotusten ja velvollisuuksien, mitä sä niin tunnet, mitä sua kohtaan viestitään, niin tuottaako se niiden täyttäminen enemmän ahdistusta kuin mielihyvää? Et jos sä ihan rehellinen itsellesi, niin mikä tekisi sut tänä jouluna onnelliseksi? Ja sana, joka mulle sitten tästä tulee heti ensimmäisenä mieleen, koska mä kuulen aina mielessäni, kun mä näkin näitä asioita, kun jaan, niin mä aina kuulen sitten mielessäni vähän tällaisia iltalehtien kommenttipalstojen tyypillisiä vastaväitteitä, niin täältä sitten nousee mun mieleen sana itsekkyys. Koska tämä on semmonen että mitäkin huomaan, että asiakkaat monesti käsittelee ja lähipiiri toki yhtä lailla myös, että varsinkin naiset, äidit kyseenalaistaa sitä, että onko oikeus niihin omiin tarpeisiin ja toiveisiin. Ja itse asiassa, ennen kuin mä aloin nauhoittaa, niin otin kolme korttia tästä mun taikahetkiä elämään korttipakasta. Ja mä avasin tähän ne jo valmiiksi. Mä en tiennyt, että me niitä käyttää tässä, mutta nyt kun tuli näihin tarpeisiin, niin siis ensimmäinen kortti oli nimenomaan tarpeet. Eli taika-elämä on tarpeidensa tunnistamista ja täyttämistä. Ehkä olet liian pitkään antanut itsestäsi muille tai vähätellyt tarpeitasi. Sinulla on lupa ottaa vastaan, asettaa itsesi etusijalle. Täytä elinvoiman varastosi niin runsain mitoin, että sinusta huokuu luonnostaan hyvää oloa muillekin. Maailma tarvitsee sinua jaksavana ja hyvinvoivana. Ja kun lähtee tekemään tämmöistä omaa ratkaisua siitä, että hei, et, lähdekö mä nyt vastaan muiden odotuksiin vai en, niin kysehän ei ole siitä, että sun tarttis nyt sit olla sataprosenttisen itsekäs ja hylätä se toinen. Sä voit pitää sun läheisistä huolta, jos sä haluat, myös ympäri vuoden, sen ei tarvi olla kytkettynä mihinkään kolmen päivän pyhään. Eli se välittäminen voi olla siellä olemassa muutenkin. Jos se on olemassa muutenkin. Et, jos tapahtuu niin kuin paljon tällaista just syyllistämistä ja sitten sit syyllistämisestä tai uhriutumisesta käsin aletaan niinku vaatia toiselta jotain ja sitten taas toinen osapuoli jatkuvasti niinku antaa itsestään sen takia, että hän ei halua tuntea sitä syyllisyyttä. Niin tämmöinen energian virta ei ole kestävää tasapainosta. Et ennemmin tai myöhemmin niin jotain tapahtuu, <laughs> uskon, että joka jollain tavalla sitten laittaa ne ihmiset kohtaamaan sen, että että näin tää ei voi loputtomiin mennä. Tai ainakaan se ei viestä suhdetta mihinkään tämmöiseen kauniiseen ja täyttymystä tuottavaan suuntaan, että se oikeasti palvelisi kumpaakaan. Koska mun kokemus on se, että se, joka on jatkuvasti vaatimassa toiselta, niin se ei ole koskaan tyytyväinen. Tämmönen on ollut mun Mun kokemus. Että et kun on se, semmoinen ottaja energia siellä toisessa m- päässä, niin jos mä menisin nyt kylään, ö, oli nyt sit joulu tai ei, niin mulla on semmoinen olet, että sit mulle sanottaisi, että mun olisi pitänyt tulla pidemmäksi aikaa, tai mun olisi pitänyt tuoda mun kumppani mukana, tai mun pitäisi jäädä yöksi, tai mun pitäisi sitä tai tätä tai tota, mutta se, mitä mä nyt tarjoaisin, niin se ei riittäisi kuitenkaan. Et sen takia... Jos tuntuu siltä, että ympäristössä on paljon niitä, jotka vaan vaatii sulta jotain, niin kannattaa miettiä just se, että jonkunlainen raja johonkin kohtaan. Ja mulla ei ole nyt tosiaan sitä ehdotonta neuvoa antaa, että mihin kohtaan se raja kuuluu vetää. Että onko se sitten ihan vaan semmoinen, että mä nyt kerran päätän, että tämä joulu me ollaan tässä omassa kotona eikä mennä jonnekin perhekylään, noudattamaan odotuksia, mutta sitten mennäänkin vaikka hiihtolomalla sinne, tai että löytää enemmän sitä tasapainoa näiden eri eri tarpeiden yhteensovittamisen välillä. Ja sitten taas toinen ääripää voi olla niin kuin se, että joutuu sanoa sen kokonaan, että että mä enää voi olla tässä ihmissuhteessa nyt lainkaan, että mä en pysty olemaan sun kanssa tekemisissä, koska se voi olla just vaikka, että niitä omia tarpeita jatkuvasti poljetaan siinä suhteessa. Niin Tältä välillä, tältä akselilta löytyy ihan hirveästi sit erilaisia toimintamalleja, että mikä se sitten kullekin on. Ja itse asiassa yksi näistä korteista, minkä mä nostin, oli ensimmäinen askel. Ja tämä oli mun mielestä aika hyvä just tähän teemaan liittyen, että vaikka tässä puhutaan ehkä unelmien saavuttamisesta ja sydämen suunnasta, mutta tämä on osa, osa sitä omaa voimaa, että... Teet tänään jokin konkreettinen asia, joka vie sinua kohti unelmaasi. Näin viestität elämälle, mitä haluat. Niin ihan samalla tavalla tässä se oma voima voi olla sitä just, että sä teet jonkun pienen päätöksen, että millä sä pidät kiinni sit sun omasta tarpeesta. Et se ei tarvi olla nyt just semmonen mega radikaali mihinkään suuntaan, vaan se voi olla ihan yksinkertaisesti se, että et ottaa nyt puheeksi tässä suhteessa jonkun hankalan asian tai, tai asettaa sen rajan, että hei, et me ei tulla nyt koko jouluksi, että me tullaan yhdeksi yöksi yhdeks, tai me tullaan jouluattoiltana muutamaksi tunniksi päivälliselle tai joku semmoinen, joka enemmän pitää sitä hyvinvointia niin tasapainossa. Että se ei niin kun, vaadi sulta liikaa vie kaikkia sun energiaa, vaan että on joku semmoinen ratkaisu, joka tuo sulle sitä oman voiman tunnetta. Että hei, et maan voinut vaikuttaa tähän. Eli mä ajattelen, että sen valinnan, että mihin sä nyt jouluksi menet mikään, niin sä voit tehdä sen omasta voimasta käsin. Ja se, voi, se omasta voimasta käsin tehty valinta, se voi tarkoittaa myös sitä, että sä meet tai teidän perhe menee kuitenkin sinne, missä sä et viihdy, mutta olennaista on, että se on valinta. Silloin se on niin oman voiman valinta, kun sä oot käynyt myös läpi mielessä sen toisen vaihtoehdon, että et, et vaihtoehto on myös se, että me ei mennäkään, että mä sanon kokonaan ei. Ja silloin taas, ää, jos sä vaan automaattisesti ajattelet, että no ei se ole edes vaihtoehto, että kyllä me ei mentäisi, meidän täytyy mennä johonkin, niin silloin se on enemmän tämmöinen niin uhriutuva, pelosta käsin tehty ratkaisu. Silloin se ei ole oman voiman valinta. Mutta oman voiman valinta voi olla myös se, että, että tekee sen niin sanotusti ehkä huonomman ratkaisun, jos nyt saa arvottaa näin. Mm, tai niin ylipäätään siellä omalla polulla, niin kuin mä oon joskus sanonutkin, että, että voi tehdä niitä sellaisia, ns. tietoisesti, ei ihan optimaalisia ratkaisuja, mutta kun se tulee siitä niin tietoisuudesta, että hei, että nyt mä päätän näin, että mä tiedän, että tämä ei ole nyt ihan ideaali, mutta kun tietää, että on vaihtoehto, niin silloin sä voit valita niin kun, helpommin ja saat vapaampi. Sä et ole vaan niin kun, sen yhden ainoan vaihtoehdon uhri, jos sulla on niin kun, monta va- valinnan mahdollisuutta. Niin sen takia niin kun, kehotan kuulostelemaan, että, että mitä sieltä oikein niin kun, löytyy näistä, näistä omia odotuksia, kun katsoo ja varsinkin just niitä odotuksia, mitä sun, sun suuntaan asetetaan, niin... Niin vaikka tämä on just vähän haastava teema, niin ehkä just siksi sitä tarvitaan. Ja ehkä just siksi meidän pitää kaikkien olla ainakin vähän rohkeita ja vähän omassa voimassa, että et sit vähitellen voi ylipäätään koko elämässä tehdä enemmän oman näköisiä valintoja. Et rajojen asettaminen, se yleensä niinku jollain tavalla, se voi olla, että se niinku järkyttää jotain siinä päivittäisessä harmoniassa. Mutta toisaalta, jos toinen ihminen on jatkuvasti ylittänyt sun rajat, ja jos sä jatkuvasti antanut itsestäsi enemmän kuin sä haluaisit tai pystyisit, niin silloin se ei ole alunperin harmonia ollutkaan. Ei Silloin ei ole kysymys tasapainosta, vaikka se ei olekaan ehkä keikuttanut niin sinänsä sellaista venettä, että tulee mitään riitoja tai muuta. Mutta jos se sun elämän voima kuihtuu pitkällä tähtäimellä, jonkun tällaiset, että et jatkuvasti sä vähän luistat siitä, että mikä olisi niin se sun oman voiman ratkaisu, niin silloin kannattaa uskaltaa vähän järkyttää tätä rakenteita. Et, niin kuin sanoin, niin kaikkien ei tarvi olla niin hajottavalla energialla liikenteessä kuin minun. Että kyllä mäkin todellakin arvostan sitä ja ihailen niinku pitkäjänteisiä perhesuhteita, joissa sitten niinku haastaviakin tilanteita voidaan käsitellä monin tavoin. Ja, ja katsotaan, mä myöhemmin sitten ehkä pysyn, puhun tästä tosiaan lisää, että mitä kaikkea tämä mun, mun oma perhetilanne oikein on, on ja on ollut. Mutta nyt tuntui tänään tärkeältä, saada nämä asiat sanottua. Ja, ja... <tosimus> itse asiassa vielä tämä kolmas kortti, joka tässä nousi. Mä haluaisin ehkä lopettaa tähän näin, koska tämä kortti oli semmoinen kuin suuri. Ja sitä, että kasvat koko omaan mittaasi. Eli ihan täydellisesti sopii nyt tähän, tähän teemaan. Sinulle on maailmassa oma, sielusi kokoinen paikka. Älä pienennä itseäsi siksi, että joku muu ei kestä suuruuttasi. Uskalla näkyä ja kuulua, jos siltä tuntuu. Ei siksi, että sinun pitäisi todistaa muille mitään, vaan siksi, että sinua tarvitaan koko laajuudessasi. Ja monta kertaa ne voi olla, että tämä ehkä enemmän sinne tuleviin jakamisiin tästä aiheesta, mutta että Kyllä se oman valon ja suuruuden vapauttaminen on, on nyt se meidän iso tehtävä ja se ei välttämättä tuolla noilla aikaisemmilla polvilla ole ollut ihan mahdollista eikä sallittua. Ja nyt me tehdään sitten just sitä työtä, että me rikotaan näitä vanhoja kaavoja ja puretaan sitä tunnettaakkaa ja syyllisyyden taakkaa ja pelkojen taakkaa uskalletaan kohdata niitä äh, tilanteita, mitä siitä sitten seuraa. Ja just ne, joilla on sitten lapsia, niin mietin myös, että tämä on niinku myös palvelus sun lapsille, että kun sä itse edes jollain tavalla pitää siitä, huolen siitä sun hyvinvoinnista, niin sä samalla niinku teet palvelusta sinne tuleville polville, että sieltäkin sit katkaistaan näitä, että mitkä on ne syyllisyyteen perustuvat odotukset ja velvollisuudet, ja miten taas voitais olla mahdollisimman vapaasti, niin, että me voidaan kohdata toisemme rakkaudesta ja välittämisestä ja myötätunnosta käsin. Koska sitten on mahdollista <gül> niin lähestyä siitä käsin, kun on se vapaus. Ja on, on myös se myötätunto itseä kohtaan. Että kun mä ymmärrän, että mistä tulee mulle hyvä olo ja miten tärkeää se on, että mä saan olla siinä omassa voimassa. Niin sen jälkeen on myös niin paljon enemmän antaa muille. Koska silloin se sun läsnäolo itsessään jo palkitsee niitä jotka on valmiita niin ottaa sen sun suuruuden vastaan ja sen, just sen sun ainutlaatuisen energian. Ja jos taas on niitä ihmisiä, jotka kovasti sua supistaa, niin, niin sitten kannattaa olla tarkkana, että miten paljon energiaa semmoselle antaa. Että, että opettele tänä jouluna ainakin se ensimmäinen askel ehkä ottamaan, että mikä se ikinä on. Olkoonkin se sitten vaikka vaan se ajatus, että, että mitäs jos se olisikin vaihtoehto, että mä en mene jonnekin että otat sen vaihtoehdon huomioon, niin ehkä se jo itsessään riittää, että, että sä alat vahvistaa sitä itsessäsi, että, että sulla on lupa sun näköisiin valintoihin. Kiitos suunnattoman paljon, kun olet ollut läsnä ja kannatellut tätä vähän haastavaakin aihetta ja tilaa. Ja kiitos, että olen saanut näitä tunnelmia jakaa. Ja... Toivon, että mitä tahansa siellä sun joulussa onkin, niin sulla on ainakin jossain määrin siellä just sitä, mitä sä kaikkein eniten toivot. On se sitten sitä yhdessäoloa, tai on se sitten yksinoloa. Koska meillä on kaikilla niin erilaisia tarpeita, ja ne voi vielä hetki hetkeltä muuttua. Ja jos kaipaa tukea joulunajan hyvinvointiin, niin Käy mun kotisivuilla tilaamassa itsellesi, tai toki myös vaikka lahjaksikin, hiljentymisen lahja, joka on ihana neljän jogavideon sarja. Ne on suunniteltu just joulun ajan rauhoittumiseen ja rentoutumiseen, niin niiden tahdissa on ihana joulunpyhinä sitten pötkötellä jogamatolla ja vähän hoitaa itseään. Ja samaan pakettiin kuuluu myös uskalla unelmoida, eli intuitiivisen kirjoittamisen minikurssi, joka on sitten taas tehty tonne vuoden vaihteen taikojen tekemiseen, eli siitä saa sitten vähän tukea sinne uuden vuoden rituaaleihin ja unelmointiin. Hei, oikein ihanaa joulunaikaa ihan jokaiselle. Kiitos kun kuuntelit Taikaelämää podcastia. Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkkaa eteenpäin ystävillistä. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani, Löydä Elämän taika ja vuoden paras päivä sekä kotisivuilta se